오늘 대림절 세 번째 주일 다윗을 통한 대림절 자세라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 우리는 무엇을 위해 살아야 합니까? 심리학에서 이런 말을 합니다. 사람은 자신이 생각하는 방향으로 나아가는 존재다. 자 다른 말로 하면 생각하는 것만큼 세계를 산다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 환경이 좋아져야 행복을 누리는 것이 아니고 더 좋은 여건이 주어져야 사람이 변하는 것이 아니란 이야기입니다. 사람이 환경을 컨트롤할 수 있고 사람이 세상에 영향을 준다고 하는 것입니다. 내면 세계가 흔들리지 달라지지 않는 사람은 어떤 환경이 와도 불평하는 사람들은 늘 불평하게끔 되어 있습니다. 다른 사람을 탓하는 사람은 아무리 여건이 좋아진다 하더라도 남 탓하는 것 그거 고칠 수 없다는 겁니다. 중요한 것은 내가 나의 삶을 바라보는 눈, 내 가치관이 중요합니다. 자, 여전히 여건이 좋아져야 내 삶이 좋아지는 것 아닙니다. 지금 있는 자리에서 우리가 하나님의 약속을 붙잡고 미래를 바라보면서 즐길 줄 아는 마음이 중요합니다. 우리는 막연하게 기도합니다. 내가 돈을 많이 벌었으면 좋겠습니다. 또 지금보다 환경이 더 좋아지면 좋겠다는 겁니다. 우리 자녀가 지금보다 좀더말잘 듣는 자녀가 되면 좋겠고 내 사업이 좀더 번창할 수 있으면 좋겠다 그러면 행복할 것이다 라고 생각을 합니다 환경이 나아지면 인간이 행복할까요? 꼭 그렇지만은 않습니다 오늘 본문을 쓴 다윗은 행복해서 형통해서 노래 부르는 것이 아니었습니다 그의 가슴 속에 하나님의 약속이 새겨져 있기 때문에 그는 노래할 수 있는 겁니다 원수가 나를 죽이려고 쫓아다니고 내 환경이 상막하고 또 광야같이 위태로운 장소를 지낸다 할지라도 그 너머에 계신 우리 하나님 그 약속을 바라볼 줄 아는 눈이 필요하다는 거예요. 이 눈을 가진 것이 우리 신앙인입니다. 내 자신의 귀한 삶의 원리들을 우리가 바라보고 또 노래할 수 있어야 그 사람이 신앙이라고 하는 겁니다. 오늘 우리가 다이슨을 보면 은 어려운 환경 속에서 그가 하나님을 향하여 노래하고 있습니다. 본문 1절 한번 보십시오. 여호와여 나를 지켜주셔서 내가 죽게 피하나이다. 상당히 어려운 상황임을 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 어렵지 않으면 피난처 찾지 않습니다. 은신처를 찾지 않습니다. 지금 다윗이 굉장히 어려운 상황에 처해 있기 때문에 그가 요새를 찾고 피난처를 찾고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 9절과 10절 보십시오. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 소홀해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니다. 그가 얼마나 위태로운 상황이 있었으면 하나님 나를 지옥에, 지옥 같은 절망의 땅에 버려두지 마옵소서 나를 인도해 주옵소서 간절하게 소원하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 다윗은 왕이 군대를 풀어서 자기를 해칠 때에도 그 너머에서 자기를 지키는 하나님을 보았습니다. 이것을 볼수 있는 눈이 성숙한 눈입니다. 다윗이 어떻게 이런 찬양의 삶을 살수 있었는지 우리가 살펴보며 이 시대에 우리는 어떤 자세로 우리 주님의 다시 오심을 기다려야 하겠습니까? 자 첫째, 다윗은 현재의 축복을 누렸습니다. 6절을 보십시오. 내게 줄로 재워준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다. 
다윗은 현실의 상황을 우리 하나님께서 줄로 정확하게 지어서 나에게 준 기업이다 그렇게 고백하고 있습니다. 먼 미래에 이루어질 좋은 일만 우리가 생각하는 것이 아니라 지금 당장에 현재 주어진 삶에 고통이 있고 아픔이 있고 상실이 있는 광야와 같은 것이랄지라도 지금 내가 살고 있는 이땅 지금 현실의 삶이 우리 하나님께서 간섭하시고 우리 하나님께서 정확하게 줄로 채워서 하나님께서 지금 이런 여건을 나에게 허락하고 계신다는 것을 고백하고 있습니다. 그렇습니다. 지금 살고 있는 내 땅, 내 환경은 우리 하나님께서 허락하신 기업입니다. 부부간의 갈등이 있고 자녀의 아픔이 있고 형제간의 불화가 있다 할지라도 그 현실 안에서 우리 주님의 해답이 있음을 믿으시길 간절히 바랍니다. 맨날 직장을 옮겨다니면서 나는 사람 대접받지 못한다고 불평하며 사는 사람이 있을 수 있습니다. 내가 있는 자리에서 해답을 찾아야 됩니다. 거기에 합격했을 때에 우리 하나님께서 더 풍요로운 것을 우리에게 허락하십니다. 모세가 바로의 궁궐에서 그가 정통 왕손이 아니라고 그런 분명히 차별 대우를 받았을 것입니다. 이런 차별 대우를 받을 때에 내가 열받는다고 뛰쳐나갔다면 이스라엘의 지도자가 될수 있었겠습니까? 아니요. 아마 힘들었을 거예요. 그는 그곳에서 정치를 배우고 정치, 경제, 행정을 배웠습니다. 그리하며 이런 학문들을 통하여서 그가 장차 성경을 기록할 수 있는 학문들을 연마해 가는 것이었습니다. 자 모세가 하나님의 뜻을 알았겠습니까? 모르지만 은 현실의 삶에 충실한 것입니다. 40년 동안 광야에서 참 설설한 세월을 보내었지요. 그런 설설한 세월을 보낼 때에 그가 힘들고 어렵다고 그것을 포기했다면 장차 이스라엘 백성들이 40년 동안 모세가 미리 경험했던 그 땅에서 이스라엘 백성들을 40년 동안 인도해 낼수 있었겠습니까? 그런 리더십이 어디에서 나왔겠습니까? 이미 그가 40년 혼자서 광야에서 이미 단련받았던 그 과정 속에서 이런 리더십이 나오는 것이었습니다. 더 나은 땅, 더 좋은 환경이 아니라 지금 여기에 우리 하나님의 해답이 있다고 하는 사실을 믿으시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 이스라엘 사람들은 지금 내가 경험하고 있는 이 환경이 하나님께서 내게 준 기업이다라고 하는 사실을 철저히 믿었습니다. 그리하여 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가서 열두 지파를 놓고 땅을 분별을 합니다. 분별을 하면은 누구든 좋은 땅에 가고 싶지요. 그런데 분별을 하는 데 보면은 철저하게 질서를 따라갑니다. 어떤 지파는 산 위에, 또 어떤 지파는 해변가에, 어떤 지파는 강가에, 어떤 지파는 비옥한 땅, 또 어떤 지파는 박토. 거기는 어떤 농사를 해도 결실을 할수 없는 그런 땅을 분별을 받기도 합니다. 자, 이런 상황입니다만은 이것은 하나님께서 내 조상에게 준내 것이다, 내 땅이다, 이건 믿고 그들은 성실하게 그 땅을 읽고 그 밭을 경작해 나가는 겁니다. 자, 덴마크는 원래 황무지였습니다. 참 살기가 힘든 그런 땅이었습니다. 많은 사람들이 이 땅을 버리고 다른 나라로 가려고 했습니다. 그때 그룬터비 목사님과 여러 사람들이 하나님께서 우리에게 이 땅을 허락해 주신 것은 분명히 여기에 살 길이 있다고 우리는 믿는다. 그러며 그들은 기도하면서 연구했습니다. 그리고 그 땅에 전나무를 심기 시작했습니다. 
자 결국 그 땅은 비옥한 동토로밖에 없고 오늘날 세계 최고의 복지국가가 되었습니다. 그리스마스가 되면 세계 각 나라는 전나무의 트리를 장식합니다. 자 이것은 이렇게 연주가 되어 있습니다. 덴마크가 전나무를 통하여서 황무지가 사람이 살기 좋은 나라, 부강한 나라 된 것을 기념해서 하나님께 감사의 장식을 올리게 된 것이 유래가 되어서 지금 전 세계에서는 그렇게 하고 있다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 척박한 땅, 어려운 환경에 처해 있어서 숨쉴수 없을 만큼 큰 고통에 처해 있습니까? 하나님의 뜻이 여기 있다고 믿으시고 성실하게 감당하게 되면 거기에 우리 하나님의 또 다른 품목이 기다리고 있습니다. 이렇게 다윗은 현재의 축복을 누리고 살아갔었습니다. 지금 시국이 어수선하지만은 이 속에는 분명한 하나님의 뜻이 있습니다. 우리는 대림절을 맞이하여서 지금 하나님의 섭리에 대해서 쭉 말씀을 함께 나누고 있습니다. 하나님의 섭리 없으면 아무것도 이루어지는 것은 없습니다. 바꾸어 이야기하면은 하나님의 섭리가 있기 때문에 지금 이 땅에 이런 어려움이 있는 것입니다. 여러분 이것을 우리가 인정하면 이것이 우리에게 복입니다. 이 나라의 문제 앞에 한탄하고 자절만 할 것이 아니라 이 나라의 문제를 내어놓고 새벽을 깨우고 하루 세번 골반 기도를 드리며 기도하는 것이 현재의 축복을 누리는 가장 적극적인 방법임을 믿으시길 간절히 바랍니다. 두 번째 다윗은 성도의 존귀함을 알았습니다. 3절을 봅니다. 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. 다윗의 관심은 성도에게 있었습니다. 땅에 있는 성도는 존귀한 자다 그랬습니다. 왜요? 성도는 하나님의 형상으로 지음받아졌기 때문에 그렇습니다. 우리 성도들이 얼마나 존귀했으면 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 장, 당신의 목숨을 내어주시면서까지 우리를 사랑했겠습니까? 예수님께서 생명을 내어주시면서까지 우리를 살려주신 만큼 저와 여러분은 존귀한 자들입니다. 이런 존귀한 자들이기 때문에 모세가 하나님 앞에 어떻게 기도하는가요? 이스라엘 백성들이 송아지 형상을 만들어 놓고 그 앞에서 광란의 밤을 보내는 겁니다. 그 앞에 우상을 섬기는 겁니다. 모세가 봐도 하나님 앞에 오라똥이 터지는 겁니다. 우리 하나님께서 그 모습을 보시고 이스라엘 백성들을 썰어버리겠다. 그때 모세가 어떻게 기도합니까? 하나님 안됩니다. 하나님의 백성을 죽이시려면 저를 성령책에서 제하여 주십시오. 저를 죽이십시오. 그렇게 이야기하는 거예요. 이 백성을 이 광야에서 죽이신다면 하나님의 명예가 땅에 떨어집니다. 하나님을 사람들이 모독하게 될 것입니다. 죽이시면 안됩니다. 차라리 저를 죽이시죠. 하나님께서 그 기도를 들으시지 않습니까? 왜 들으시는 겁니까? 백성들을 사랑하는 하나님의 그 마음을 알았기 때문이에요. 그리고 그 백성들을 향하여 내 나를 죽여 주옵소서 기도하면서 하나님의 마음을 어루만져 드린 겁니다. 그렇습니다. 이 스바냐가 스바냐 3장 17절에 보면 이렇게 이야기합니다. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 우리 성도가 얼마나 얼마나 좋은 존재면 우리 성도를 바라볼 때마다 우리 하나님께서 어떻게 한다고요? 기뻐서 어쩔 줄을 모르신다는 거예요. 우리 하나님께서. 사도 바울은 빌리포 사장 1절에서 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 라고 했습니다. 
우리는 멸류관이라는 거예요. 소중한 존재라고 하는 거예요. 하나님의 형상으로 지원받은 존재이기 때문에 그렇습니다. 사람을 이용 대상으로 대하는 사람은 불행한 사람입니다. 우리 하나님의 관심이 사람이기 때문에 멸류관인 사람을 소중히 여겨야 합니다. 사랑해야 합니다. 지금 이 세상은 인간관계가 점점 힘들어져갑니다. 굳건하게 보이던 인간관계도 어느 날 한순간에 무너져갑니다. 여러분 왜 그럴까요? 모두가 다 이기적이 되고 자기 소견에 오른 대로 따라가고 자기 중심대로 사람들을 대하기 때문에 이런 현상이 벌어지는 겁니다. 사람은 사랑은 상대방을 높이는 것입니다. 사랑이라고 하는 것은 상대방을 이해하는 것입니다. 사랑이라고 하는 것은 상대방 입장에서 생각해 주는 것입니다. 자, 페다지 목사님이 이런 말을 했습니다. 한국에는 이세벨 영이 많다 그런 얘기를 했어요. 여러분 이 말이 무슨 말이겠습니까? 이세벨이 어떤 사람입니까? 이스라엘 역사상 가장 악한 왕 중에 한 사람이 누구냐 하면 아하방인데 아하방의 왕후가 되어서 그를 뒤에서 늘 조종하는 겁니다. 아하방이 이렇게 악한 왕이 된 것은 이세벨이 뒤에서 조종하는 거예요. 악한 짓을 하도록 늘 조장하는 겁니다. 거기에 현혹되어서 이세벨의 말을 듣고 아합이 역사상 가장 악한 왕이 되는 겁니다. 여러분, 교회에 한국 교회에 이런 이세벨의 영이 많다는 거예요. 교회들마다 분란 있는 교회를 잘 보면 은 이런 이간질하는 영이 있습니다. 이간질하는 사람이 그 뒤에 항상 도사리고 있습니다. 우리는 이걸 보셔야 되는 거예요. 아, 이세벨이구나. 이세벨이 지금 조장하고 있구나. 이세벨이 지금 이간질하고 있구나. 이거 보셔야 되는 거예요. 이게 우리 교회뿐이겠습니까? 교회뿐만 아닙니다. 국정농단의 이유가 무엇입니까? 전부 뒤에서 조종하는 사람 이세벨의 영 때문에 지금 이런 사단이 난 겁니다. 우리 한국 사람들은 이런 착각을 합니다. 뒤에서 조종해야 뒤에서 간섭해야 사랑이라고 생각하는 것 같습니다. 그런데 이것은 사랑이 아니에요. 이것은 속박입니다. 우리 하나님의 방법을 한번 보십시오. 우리 하나님은 인격적으로 대하십니다. 그 광장에 나가 있던 이스라엘 백성들에게 한 3일 정도만 만나를 내리지 아니하시면 이스라엘 백성들을 전부 다 천국에 들어갈 수 있는 선한사람으로 만들 수 있는 분이 우리 하나님이셔요. 한 일주일 정도만 물질기를 끊어버린다면 은 이스라엘 백성들 전부 다 착한 사람 만들 수 있습니다. 그러나 우리 하나님은 그렇게 하시는 분 아니에요. 우리 하나님은 인격적이십니다. 언제 이스라엘 백성들을 어? 함부로 대하시던가요? 종으로 대하신 적이 어디였습니까? 이제는 이스라엘 백성들이 종이 아니라는 거예요. 하나님이 무선으로 조장하는 로봇가 아니라는 이야기입니다. 이제 네가 선택해라. 지금 네 앞에 이 모든 것을 선택할 수 있는 권한이 너에게 있다. 그리고 네가 선택했으면 거기에 대한 책임, 책임도 내게 있다. 지금 네 앞에 사망과 생명이 놓여있다. 복과 저주가 네 앞에 있다. 네가 선택해라. 자유권을 가진 너는 주권자다. 우리 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 그렇게 대하시는 거예요. 우리 하나님께서 여러분들을 고치시려고 또 여러분들을 하나님 앞에 절대적으로 순종하는 순종의 사람 만들시려고 한다면 은 하나님께서 자동차 몇 바퀴 한번 굴러버리시면 하나님 앞에 다 무릎 꿇게 되어 있습니다. 그런데 우리 하나님은 그렇게 하시는 분이 아니에요. 가만히 내버려 두시는 거예요. 그런데 우리는 사람을 마음대로 조종하면서 이것을 사랑이라고 착각을 하고 살아갑니다. 자, 정문에 나왔던 뭐 장모 씨가 
학창시절 때뭐 그런 일을 했다고 이런 이야기를 많이 밝혀지고 있는데 자기보다 이쁜 학생이 있으면 은그 학생은 왕따를 시키고 이지미를 하는 거예요. 이런 것들이 다 드러나는 거예요. 우리는 그것을 보고 어떻게 사람이 저렇게 잔인할 수가 있을까? 다 욕을 하지요. 자 그런데 욕할 것도 없습니다. 우리는 더한 사람일 수 있습니다. 우리가 하라할 사람을 소중히 여기는 마음이 없다면 누구나가 다 그런 마음을 가질 수 있을 밖에 없습니다. 여러분. 우리 교회 안에 한번 오십시오. 물론 없겠습니다만은 이런 일들은 얼마든지 일어날 수가 있습니다. 신앙생활하면서 사람을 소외시키고 멀리하고 이상한 투세 같은 것이 혹시 없습니까? 우리가 이런 아픔들을 온 고민을 겪고 있으면서 우리 속에 내 마음속에 이런 것은 없는지 잘 점검하시기를 바랍니다. 사람을 소중히 여기는 사람이 하나님을 소중히 여기는 사람입니다. 사람을 소중히 여길 때에 우리 마음에는 즐거움이 있고 우리 마음에는 기쁨이 충만하게 됩니다. 한번 생각해 보십시오. 귀한 사람하고 살아야 행복한 것이지. 맨날 도둑놈 같은 사람하고 살고 사기꾼 같은 사람하고 산다면 그 사람이 행복하겠습니까 여러분? 늘 불안하지 않겠습니까? 늘 힘들지 않겠습니까? 다윗이 성도를 소중히 여긴 것처럼 우리 또한 우리 주님 다시 오시는 그날까지 내 남편 내 아내를 최고로 존중하며 우리 성도들을 지지하고 격려하고 세워주시는 남북의 온 성도님 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 다윗은 여호와 하나님을 절대적으로 신뢰했습니다. 다른 말로 하면 이것은 섭리신앙입니다. 팔절을 보십시오. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 이것을 다른 말로 하면 하나님 앞에 내가 예배드리는 삶을 살겠습니다. 이 고백이에요. 이절을 봅니다. 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주 밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. 하나님만이 내 인생의 주인입니다. 고백하고 있습니다. 우리는 주님을 하나님을 주라고 고백합니다. 우리는 입술로 이렇게 고백하지만 은내 마음대로 되지 않을 경우에 내가 대적하고 불평하고 원망합니다. 내가 의도했던 대로 순조롭게 일이 진행되지 아니하면 은 우리는 토라집니다. 기도하면 다 된다 그러더니만 기도해도 안 되대. 예배하면 하나님께서 복 주신다 하시더면 왜 예배드려도 안 되는 거야? 하나님을 주라고 고백했다면 주님 이끄시는 길에 대해서 우리가 성복할 줄 알아야 됩니다. 요셉이 하나님의 계획 안에서 보면 그는 분명히 총리가 되어야 할 사람입니다. 이스라엘의 구원자가 되어야 합니다. 그런데 하나님의 계획이 여기 있는데 이 사람 현실을 바라볼 때에 이 사람은 가난 총구석에 사는 거예요. 이런 촌놈이 어디서 공부를 배울 수 있겠습니까? 하나님께서 특별한 방법으로 애굽의 경호실장 포디바리 집으로 노예로 팔아버립니다. 거기에서 경제학을 공부하는 거예요. 경영을 공부하는 거예요. 자, 경제를 공부하고 경영을 공부하면서 가정총부가 되었습니다. 보디발 집의 가정총부다. 여러분 굉장한 일 아니겠습니까? 자, 여기서 경제를 공부하고 경영을 공부해서 실전적으로는 어, 아주 어, 경험이 많은 사람이 되었습니다. 많은 이것 가지고 한 나라를 다스릴 수 있는 한 나라의 총무는 될수 없는 겁니다. 그래서 정치를 배우는데 어디서 배울 수 있겠습니까? 하나님께서 무료로 또 공부를 시키지요. 장관들이 잘못해서 들어가는 감옥에 보디발의 배려로 거기를 들어가는 겁니다. 거기서 정지를 배우는 겁니다. 왕궁의 법도를 거기서 배우게 되는 것입니다. 
요셉이 장차 총무가 될 것을 알았겠습니까? 총리가 될 것을 알았겠습니까? 몰랐습니다. 하지만 요셉에게 있어서 분명한 사실 하나가 있는데 그것은 바로 하나님을 절대 신뢰한 겁니다. 지금 내 현실에 닥친 이 아픔이 너무나 크고 무거워서 당장은 무슨 의미고 우리가 알지 못하지만 은 하나님을 신뢰하게 되면 때가 되면 은 그를 총리로 높이 세워서 모든 사람들을 먹여 살릴 수 있는 생명의 부양자 사브낫 가파니아로 그 이름을 바꾸시고 그를 높이 들어 사용하시는 겁니다. 사드락과 메사카 앞에 누구가 왕의 신상 앞에 절하지 아니하면 은풀무불에 던진다고 하는 법령 앞에서 그 앞에 순종할 수가 없는 겁니다. 신상 앞에 절을 할수 없는 겁니다. 이것은 엄연한 우상숭배이기 때문에 그렇습니다. 그들에게 이런 배짱이 이런 믿음이 어디서 나오는 겁니까? 다니엘서 3장 17절에 보면 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리라 살아계신 우리 하나님께서 우리를 능히 건져주신다고 하는 절대 믿음, 절대 신뢰 때문에 이런 배짱이 생기는 거예요. 중요한 것은 어떤 환경이냐가 중요하지 않습니다. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이여 어떤 환경에서도 예배드리며 주님만이 나의 인생의 주인 되십니다. 주인이 내 주님이 내 인생을 끌고 가십니다. 이 고백이 중요합니다. 선지자 화가복은 돈이 없었습니다. 외양간에 양들 소떼가 자꾸 사라지는 겁니다. 요즘 말로 하면 불황기입니다. 수입이 자꾸 줄어듭니다. 이제는 먹고 살기조차 힘들어집니다. 자 그러나 나는 여호와 하나님 때문에 행복합니다. 그것이 사박국의 고백이었지 않습니까? 사랑하는 여러분 하나님 아버지만이 복인 줄 알고 하나님께 예배하는 사람이 참 행복한 사람인 줄 믿고 예배하는 일에 최선을 다하시는 우리 남북의 성도님 되시길 여러분을 축복합니다. 여러분 이 말을 바꾸어 이야기하면은 우리가 이 세상에서 아무리 많은 것을 가지고 아무리 많이 누린다 하더라도 하나님을 알지 못하고 하나님께 예배하는 삶이 되지 못한다면 그 사람은 가장 불행한 사람이라는 이야기입니다. 하인처 프레이트라고 하는 사람이 있습니다. 이 사람은 1942년도 세계 대진이 한창일 때 가난한 농부의 아들로 태어났습니다. 그의 학력을 보면 초등학교 졸업이 전부였습니다. 21살이 되던 1963년도 미국으로 가는 화물선을 탔습니다. 그때 미국으로 건너갈 때 그의 주머니에는 단돈 7달러밖에 없었습니다. 미국에 건너가서 하루 14시간씩 뼈 빠지도록 일을 했습니다. 그래서 조그마한 정비소를 만들게 되었지요. 자, 그리고 이 정비소를 가지고 그가 연구를 했습니다. 연구하는 가운데 놀라운 발명을 하나 하게 되었습니다. 그것이 무엇이냐면은 차 천장에다가 구멍을 내고 거기다가 유리를 대는 겁니다. 선 루프를 발명하게 되었습니다. 그가 선 루프를 발명했을 때 뉴욕 타임즈 기자는 수백 명 수백만 명 운전자들에게 하늘을 연 사람이라고 하는 찬사를 받게 되었습니다. 사업이 번창했습니다. 대사업가로 성장해서 36개의 계열사와 22개의 신문사 그리고 또 여러 개의 호텔과 식당을 경영하게 되었고 개인 섬을 소유하고 또 성과 같은 집을 짓고 살았습니다. 그 후에 정치적으로 눈을 돌렸습니다. 그의 친구였던 조지 부시 대통령 그 대통령 선거 때에 
그의 재정을 담당하여서 그가 대통령이 되는데 일주를 했습니다. 자 이렇게 세상적으로 큰 성공을 거두었고 수많은 사람들의 부러움의 대상이었습니다. 그런데 그가 갑작스럽게 자살을 했습니다. 그의 자살 이유는 너무나 단순했습니다. 삶의 의미를 찾지 못하기 때문에 자살했다는 겁니다. 그가 지향했던 목적들이 성취되자 더 이상 인생의 목표가 사라졌다. 삶의 의미를 찾지 못하겠다. 그리고는 스스로 목숨을 끊고 말았습니다. 사람을 불행하게 만드는 것 외적인 환경이 아니라 프레이터에겐 하나님을 신뢰하는 믿음이 없었습니다. 예배하는 삶이 없었습니다. 어떤 환경 속에서도 하나님을, 하나님은 내 삶을 주장하시고 있으신다고 하는 고백이 없었습니다. 그러니까 삶의 의미를 찾지 못하고 공부한 거예요. 결국은 스스로 목숨을 끊어버리는 어리석은 선택을 하고 말았습니다. 자, 하나님은 사람들에게 통치권을 주셨습니다. 하늘과 땅과 바다를 정복하라, 다스리라 라고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 우리는 환경에 영향을 받는 사람이 아니라 환경을 지배하는 사람입니다. 운명에 의해 사는 존재가 아니라 우리는 운명을 바꾸고 개척하는 사람들입니다. 적어도 관상에 의해서 손금에 의해서 조상의 묘를 잘 써야 우리가 행복하고 잘살수 있다고 하는 이런 운명론적 이런 환경 속에 사는 사람들이 아니라 이 모든 것을 바꿀 수 있는 능력을 가진 사람들 크리스탄이라고 하는 것은 이런 능력을 붙들고 사는 사람입니다. 저와 여러분이 바로 이런 사람임을 믿으시길 주여러분으로 축복합니다. 저는 믿습니다. 우리 하나님의 섭리를 믿습니다. 대통령 탄핵안이 가결되었습니다. 어느 정권에서든 비선실세가 득세하는 것은 마찬가지였습니다. 과거에도 이런 비선실세들 때문에 목숨을 끊은 사람들이 많았습니다. 피눈물을 흘린 사람들이 얼마나 많았습니까? 그런데 올해 왜 과거에서 있었던 이런 비선실세 문제가 이렇게 세상에서 온 사람들에게 두드러지는 겁니까? 이 문제 때문에 대통령이 왜 탄핵을 당하합니까 여기는 분명히 하나님의 섭리가 있음을 저는 믿습니다. 유명한 경제인들이 청문회에 나와서 TV를 통하여 온 백성들에게 질문하며 떠는 그 모습을 보았습니다. 정정당당하게 기업 이윤을 창출하라고 하는 하나님의 섭리을 저는 믿습니다. 최순실, 이세벨 같은 한 존재가 얼마나 무서운가 깨닫게 하는 하나님의 섭리입니다. 이 모든 것은 마지막 때이 민족을 깨끗하게 만드시고자 하는 하나님의 섭리을 저는 믿습니다. 하나님은 우리를 사용하십니다. 이 민족을 사용하시는데 성경은 분명히 말씀합니다. 은그릇도 있고 금그릇도 있고 질그릇도 있고 나무그릇도 있고 온갖 모양의 그릇들이 있을 수 있습니다. 하나님께서 깨끗한 그릇이면 사용하시는데 그 그릇이 들어오면 사용하지 못하십니다. 이 민족을 깨끗하게 만들어주셔서 마지막 시대에 크게 사용하시려고 하는 하나님의 섭리임을 저는 믿습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 이 민족을 절대로 망하지 않도록 하십니다. 이유가 있습니다. 제가 이렇게 확신하는 이유는 오늘 본문 10절을 한번 보십시오. 이는 주께서 내 영혼을 소홀에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것이니이다. 신령과 진리로 하나님 앞에 예배하는 우리 성도들이 있기 때문에 하나님은 절대로 우리 민족을 버리지 않으시는 것을 확신합니다. 
8절을 보십시오. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이여 항상 예배하는 삶, 항상 하나님을 모시고 사는 것이 행복입니다. 그러므로 우리 하나님을 찬송하고 예배하는 삶이 최고의 가치 있는 삶을 믿으시고 매일매일 가정재단 사람들의 최선을 다하는 우리 남부의 온성도님 되시길 주의름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리는 디림절 세 번째 주일을 보내고 있습니다. 축복의 인생을 살았던 다윗처럼 내게 주어진 이 환경은 하나님께서 줄로 재듯이 정확하게 재어서 나에게 지금 이 상황이 필요하기 때문에 하나님께서 준 환경이다 이 사실을 믿으시고 또 우리 주위에 있는 성도들, 내 가족들, 내 자녀들 최고로 사랑하시고 또 주님을 절대 신뢰하는 삶, 예배하는 삶을 삶으로 우리 주님의 다시 오심을 기다리는 우리 경주 남북의 온 지체들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님 대림절 셋째 주일 다윗의 삶을 통하여 하나님 기뻐하시는 일을 깨닫게 하심을 감사합니다. 고통스러운 현실이 우리 앞에 배열되어 있다 할지라도 다윗처럼 그 상황을 사랑하고 사람을 소중히 여기며 항상 여호와 하나님을 예배하고 찬양하는 삶을 살아가므로 하나님의 뜻을 이루어가고 다시 오실 주님을 대망하는 우리 경주 남북의 온 군속들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.